0: A Bíblia em seis meses Muito bom dia! Hoje é dia 20 de outubro de 2021 Estamos numa quarta-feira, quarto dia da nossa semana Hoje nós vamos ler João, Salmos e também Jó muito bem-vindo você que está começando agora conosco. Bem-vindos todos vocês, amados irmãos. Como é bom estarmos juntos aqui buscando a Deus, buscando a palavra de Deus. E Deus tem falado muito conosco. Pelo menos comigo, Deus tem falado todos os dias. É incrível. Obrigada pela companhia de vocês. Há muitos anos eu faço isso lendo a Bíblia todos os dias e gravando áudios para mandar para as pessoas. Mas agora nós atingimos já a meta de mais de mil pessoas só aqui conosco. Pessoas às quais eu mando diretamente os áudios aqui pelos grupos do WhatsApp, Telegram e também pelo Anchor. Mas ainda temos muitas outras pessoas que recebem porque vocês compartilham e eu nem fico sabendo. Mas o Senhor sabe, todos nós estamos sendo agraciados por Deus, porque estamos trabalhando para Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos Senhor, pelo teu imenso amor. Obrigada Senhor, pelo teu coração sempre aberto para nos receber. Senhor, queremos estar junto de ti, no centro da sua vontade, no centro do seu querer. Queremos ser agradáveis a Ti, queremos cumprir o Teu plano, colaborar com a volta do Senhor Jesus e também colaborar com o estabelecimento, restabelecimento do reino de Deus aqui nessa terra. Ó oh, Senhor Deus, nós Te amamos, Te amamos porque o Senhor mesmo encheu o nosso coração do, do Seu amor. Te amamos também, Senhor Jesus, e agradecemos por tudo, todos os dias, a todo instante, porque o Senhor cuida de nós. Nos dá o seu sangue que nos limpa e nos abençoa com essa leitura agora. Amém. Muito bem, nós vamos começar hoje com João 16, a partir do 25. A paz de Cristo vence as aflições. Essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Nesse dia, pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe eis que agora falas claramente e não através de uma linguagem enigmática agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus mas Jesus lhes respondeu credes agora? pois chegará o momento e realmente a hora é esta quando sereis espalhados, cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, pois eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Aqui o Senhor deixa um grande exemplo para nós, irmãos. Porque o Senhor diz, apesar de todos vocês me abandonarem, como vai acontecer, eu tenho paz. Porque o Pai estará sempre comigo. Aleluia! Capítulo 17 Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, aqui a gente vê que o Senhor se, se consagrou a Deus, né? O Senhor disse, eu vou cumprir aquilo que, que é a sua vontade. Então, o Senhor disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. 3 e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os confiaste a mim? E eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles entendem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim pai eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória a glória que me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo pai justo o mundo não te tem conhecido. Eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Capítulo 18 Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Kidron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos, e alguns guardas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou, A quem procurais? Responderam-lhe, A Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus, Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse, Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo, A quem procurais? E eles disseram, A Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou, Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, Deixai estes homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, Não perdi nenhum de todos os que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro, em bainha a tua espada? Acaso não haverei de beber o cálice que o pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a jovem criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu, eu não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira e esquentavam-se. E Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Quando fala este discípulo conseguiu entrar, porque era conhecido, né, do... do era conhecido do sumo sacerdote? E quem é? É João, é o que está escrevendo aqui para nós. 19. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aqueles que me ouviram o que lhes falei, eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam, bateu-lhe fortemente no rosto com a palma da mão, dizendo, isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda, se eu disse algo de mal, revela o mal? Mas se disse a verdade, por que me agrediste? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo, não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou, não te vi no olival com ele? Mais uma vez Pedro negou. E naquele exato momento um galo cantou. Até aqui, irmãos, vamos agora para o salmo. Hoje nós vamos ler o Salmo 103. Hino à Suprema Graça de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todas as minhas entranhas seu Santo Nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência de maneira que a tua juventude se renova com o vigor de uma águia, o Eterno, realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas, seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos. Assim semelhantemente o Senhor com, tem, com compaixão tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver afirmada. Parte 2, estamos em Salmos 103, verso 17. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite que amais a sua palavra, e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor vós todos, seus exércitos, vós seus ministros, que cumpris sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio eterno, Bendize ao Senhor, ó minha alma. Aleluia e amém. Vamos agora para o Velho Testamento, estamos em Jó, e vamos ler hoje a partir do capítulo 6. Jó justifica sua dor e lamentação. Diante de tudo o que ouviu, Jó pondera... Tudo que ouviu o que, irmãos? Vamos recapitular. Ele, tudo o que ele ouviu, o que o seu amigo disse, né? Todo o julgamento do seu amigo. 2. Ah, se pudessem pesar a minha tribulação e depositar na balança junto à minha calamidade. Na verdade, o resultado total seria mais pesado do que a areia dos mares. Por esse motivo, as minhas palavras são tão veementes. Porquanto as flechas do Todo-Poderoso se cravaram em mim e o meu espírito suga o veneno que elas contêm, os terrores de Deus me assediam. Porventura zurra o asno montês quando tem erva para alimentar-se ou muge o boi se tiver forragem? É possível comer sem tempero o que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Quem me dera que o meu pedido fosse atendido e Deus me desse o que anseio? Se Deus se dispusesse a esmagar-me, ora, que Ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez? Isto ainda me traria alguma consolação. Eu buscaria alegria em meio à dor implacável de jamais ter ido, Contra as palavras do Santíssimo Yavé Que esperanças por manter Se já não tenho mais forças Não consigo ver o meu futuro Como agir com paciência? Porventura tenho eu a força das rochas Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que venha em meu socorro Agora que todos os meus recursos se esvaíram? Um ser humano desesperado deve ser alvo da atenção e da solidariedade de seus amigos, ainda que ele tenha se afastado do temor do Todo-Poderoso. No entanto, os meus irmãos me iludiram como ribeiros passageiros, como riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos, arrastando consigo a neve que os fez encher. Mas, que cessam de fluir no tempo da seca, e no calor desaparecem dos seus próprios leitos. As caravanas se desviam de suas rotas. Sobem para lugares desertos e vão de encontro à morte. Buscam água as caravanas de Temá. Contemplam com esperança os mercadores de Sabá. Sentem-se envergonhados por terem depositado confiança. E ao chegar ali se deparam com a frustração. Para mim, vez vos tornado assim... Quanto mais me vedes assustado e com medo, tanto mais ficais apavorados. Porventura já vos pedi, dai-me algo de bom para animar-me? Fazei-me uma oferta de vossos bens? Ou livrai-me das, das mãos do adversário? Ou ainda, resgatai-me das garras de quem me oprime? Ministrai-me, dai-me o saber, e eu me calarei. Mostrai-me onde cometi erro ou pecado Como são poderosas as palavras justas e orientadoras Mas o que quereis demonstrar com vosso argumento? Por acaso vós pretendeis reprovar o meu desabafo E tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Seriais capazes de sortear um órfão ou desamparado? E de tirar proveito de um amigo fragilizado, vendendo-o por uma bagatela? Agora, pois, olhai nos meus olhos, pois certamente não mentirei diante das vossas faces. Mudai de entendimento sobre mim, rogo-vos, não sejais injustos. Sim, mudai, porquanto nada devo e meu pleito é justo. Há maldade no meu falar? Será que a minha boca perdeu a capacidade de identificar boas e más palavras? Capítulo 7 Ó oh Deus, por acaso o ser humano não trabalha dia após dia arduamente sobre a terra? Não são todos os seus dias como os de um assalariado? Como o escravo que suspira pelas sombras e o repouso do entardecer? Como o assalariado que anseia pelo pagamento... Assim me ofereceram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando enfim me deito, questionam-me os pensamentos. Quanto tempo terei de repouso? Quando me levantarei? Então a noite se arrasta e eu fico me virando na cama até que vejo romper da aurora. Meu corpo está tomado pelos vermes e de crostas de ferida. Observo minha pele se rachando e vertendo pus. Meus dias passam mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim do mesmo jeito que começaram, sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não representa mais que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Os que agora me observam nunca mais me verão depositaste teu olhar sobre a minha pessoa e já deixei de existir. Da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece, aquele que desce ao Sheol, a sepultura, jamais voltará a subir. Nunca mais retornará à sua casa, a sua antiga habitação não mais tornará vê-lo. Por este motivo, não calarei a boca e falarei da angústia do meu espírito, eu me queixarei da amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que cerques com guardas? Quando penso, meu leito haverá de consolar-me e minha cama aliviará meu sofrimento? Eis que me assustas com sonhos e atemorizas com visões. Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte em lugar de ver meus ossos sendo fustigados dia após dia. Sinto desprezo pela minha vida, sei que não viverei nesta terra para sempre, portanto deixa-me, porquanto os meus dias não têm o menor sentido. Afinal, quem é o ser humano para que lhe des grande importância e coloques sobre ele os teus olhos? para que o examines a cada nova aurora e o proves a cada momento? Nunca desviarás de mim o teu olhar misericordioso? Jamais me abandonarás nem por um instante? Se errei e pequei, que mal te causei? Ó oh, tu que vigias todos os seres humanos, por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas de vez os meus pecados? Porquanto em breve me deitarei no pó, tu me procurarás, contudo, eu já não mais existirei. Então a gente vê aqui que Jó já estava vendo a morte, né? ele, já, ele já achava que ele ia morrer. Tamanha era sua aflição no corpo físico e também emocional, né? Pense que ele tinha perdido todos os seus filhos. Então é uma angústia emocional muito grande, além da angústia da doença no corpo. Capítulo 8 Então Bildade, Suíta e outro amigo de Jó interveio. Até quando falarás deste modo? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento revoltoso? Acaso Deus deturparia a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o direito? Se teus filhos pecaram contra Deus, Ele os entregou ao poder da própria transgressão que cometeram? Contudo, se te aplicares em buscar a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se estiveres livre de pecados e correto em teu caminhar... Com certeza ele se levantará em teu benefício, agora mesmo, e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. Então a gente vê que esse segundo amigo também veio para julgar. Você viu o que ele diz aqui? Os teus filhos devem ter transgredido, por isso que morreram. 7. O teu começo de vida parecerá pobre quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Indaga as gerações passadas e considera o aprendizado que seus pais acumularam. Porquanto nós surgimos ontem e nada sabemos sobre a vida, nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Será que eles não te ministrarão, não te ensinarão e não te exortarão? Ficarão calados e não te dirão palavras de sabedoria? Acaso brota o papiro fora do pântano? Pode o junco crescer sem água? Quando ainda está em flor e nem mesmo foi colhido, seca-se mais depressa do que qualquer tipo de erva. Assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio se aniquilará. Sua segurança será frustrada e a sua confiança será como uma teia de aranha. Ele se apoia em sua teia, mas ela não suportará. Segura-se, mas ela não resistirá. Ele é como a planta bem regada, que espalha seus brotos pelo jardim à luz do sol. Suas raízes se entrelaçam em torno de um monte de pedras e procuram um lugar entre as rochas. Contudo, quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e afirma Nunca te vi. E chega ao fim a alegria do seu caminho, é o final da vida sobre a terra e outras plantas brotam do solo em seu lugar. Entretanto, certamente, Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam, teus inimigos, Terão que se vestir de vergonha e as casas dos ímpios serão totalmente destruídas. Capítulo 9 Jó tomou a palavra e declarou Na verdade, sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que desejasse questionar a Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis nenhuma vez em mil tentativas. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças? Quem já debateu com Ele e ficou em paz? Ele é o que de fato transporta montanhas sem que elas nem mesmo percebam e em sua ira as coloca de cabeça para baixo em um instante. Deus é quem sacode a terra e a tira do lugar e faz estremecer todos os seus fundamentos Dá ordens ao sol e ele deixa de brilhar. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só Deus é capaz de estender o próprio universo e pode caminhar sobre as ondas do mar. Olha aqui, ó. Aqui já é uma, uma profecia, né? Porque o Senhor Jesus depois caminhou sobre as ondas do mar. Ele é o criador de todos os grupamentos estelares, a Ursa, o Orion, as Pleiades e as magníficas constelações do Sul. Deus é quem realiza portentosos feitos, maravilhas que não se pode contar. Ele passa perto de mim, mas não o consigo visualizar. Vai passando adiante, mas sequer o percebo. Com um gesto, ele apanha a presa que deseja quem pode impedi-lo? Quem lhe questionará? Por que estás fazendo isso? Deus não refreia a sua ira. Até o monstro do caos e do mar, o séquito de Raabe, curvou-se em rendição diante dos seus pés. Quanto menos poderei eu replicar-lhe. Como poderei questioná-lo ou encontrar razão para com ele argumentar? Embora inocente, eu jamais teria o direito de contestá-lo. Tenho que reconhecer quem sou e rogar misericórdia ao meu juiz. Ainda que me fosse possível convocá-lo ao tribunal e ele se apresentasse, mesmo assim, não acredito que isso faria dar ouvidos ao meu caso. Deus me esmaga como uma tempestade, porquanto esse é seu propósito e sem que eu lhe dê motivo, aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Deveria eu recorrer à força, nem pensar? Ele é a força. Ao tribunal, quem o intimidaria? Quem o intimaria? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sim, sou inocente, mas não considero a mim mesmo. Desprezo a minha vida. Do meu ponto de vista, tudo ocorre sobre um mesmo plano: ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Vamos continuar no próximo. Parte 3. Estamos em Jó 9, 23. Quando o açoite mata de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. Deus entregou o mundo nas mãos dos malignos e cobriu os olhos dos juízes com uma venda de trevas. Ora, se não é Deus quem faz isso, quem é então? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta? Eles fogem sem ter vislumbrado o bem e a felicidade. Passam como balsas de junco... Como a águia que se lança sobre a presa. Se eu determinar, vou esquecer as minhas lamentações? Vou mudar o meu modo de ser e o meu semblante? Vou sorrir? Ainda assim sinto pavor de todas as minhas dores, pois tenho certeza de que não serei considerado inocente e idôneo. Sendo assim, já que a minha condenação é inevitável, porque me esforçar em vão, mesmo que eu me lavasse com água de neve e purificasse minhas mãos com sabão de lavadeira, ainda assim me afundarás no fosso e até minhas próprias roupas sentirão nojo de mim. De fato, ele não é ser humano como eu, para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos em juízo. Não existe um árbitro que tenha o poder de decidir essa questão entre nós dois. Portanto, ó meu Deus, retire de sobre a minha pessoa o teu castigo. Não me apavores com os teus atos terríveis. Então, eu ergueria a voz sem medo, mas não é este o caso. Capítulo 10 Essa minha vida só me proporciona desgosto e, descanso e cansaço. Por isso, extravarei as minhas queixas, desabafarei as minhas mágoas, declararei a Deus... Não me condenes assim, revela-me, rogo-te, que acusações tens contra a minha pessoa. Tens alguma satisfação em oprimir-me, afinal tu mesmo me criaste, como podes rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris com aprovação para o plano dos ímpios? Porventura tens olhos de carne, enxergas como os mortais? Os teus dias são como o de um frágil ser humano? O tempo e os dias para ti passam do mesmo modo que passam para o homem. Podes investigar se cometi alguma iniquidade? Vasculhe a minha vida e avalia quais são os meus pecados, ainda que já saibas, com certeza, que não sou ímpio e que ninguém pode me livrar das tuas mãos. De fato, foram as tuas mãos que me teceram e me deram forma, e será possível que agora essas mesmas mãos se voltem contra mim a fim de me destruir? Ó oh Deus, lembra-te de que do barro me moldaste, e agora simplesmente desejas triturar-me e devolver-me ao pó? Não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste, Tens-me concedido vida e misericórdia E a tua providência tem conservado o meu espírito Entretanto, algo escondeste em teu coração E agora sei o que pensavas Se eu errasse e pecasse Estarias me observando E não permitirias que eu escapasse Sem a devida punição Por qualquer mal que tivesse praticado Se eu fosse culpado Ai de mim mesmo sendo inocente Não posso sequer erguer a cabeça Pois estou mergulhado na vergonha Da minha desgraça Se a minha cabeça se exaltar Tu me caças como um leão feroz De novo ages Com poder contra mim Trazes novas testemunhas Contra a minha pessoa E aumentas a tua ira ao me corrigir Males e lutas Os teus exércitos me assolam Sendo assim por que me fizeste deixar o ventre materno? Ah, se eu tivesse simplesmente morrido antes que alguma pessoa me tivesse visto. Seria como se eu jamais tivesse existido e do ventre da minha mãe teria sido levado diretamente para a sepultura. Não é efêmera a minha vida para, abandona, para, abandona para que eu possa ter um momento de paz e contentamento. Antes que eu vá para o lugar do qual não é mais possível retornar, para a terra do desconhecido, do silêncio e das densas sombras, terra de trevas fechadas, como a noite mais escura, lugar do caos absoluto, onde a própria luz é como a escuridão eterna. Até aqui, meus queridos, você sabia que o livro de Jó é o primeiro da Bíblia? O primeiro, na ordem cronológica, foi o primeiro a ser escrito? E a gente vê que ele é um livro poético, né? A fala dele é como se fosse em poesia. Mas aqui, muito, é, se nós nos comparamos com o Jó, né? Mesmo sem entender, a gente faz os nossos julgamentos. Nós não somos é, tardios em ouvir, nós somos rápidos demais em falar, assim como o Jó. Mas, daqui a pouco, nós já vamos ver como Deus vai falar com ele. Muito bem, essa é a nossa porção para o dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e continue falando conosco. Apesar de não continuarmos lendo, o Senhor continua trabalhando no nosso espírito. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o nosso bom e querido protetor o fizer.